0: Radio.
1: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur punto es. Vamos contigo
1: Elige y quédate en Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Tarde, como no pude ver la gala de los Grammy en directo, estuve viéndola ¿Y en, qué en diferido. ¿Qué te y salió Harry Styles, que es el que ha ganado el, el, el mejor álbum del este año, que este que estamos escuchando, sí, por un álbum que se llama Harry Harry House, o algo así, House Harry. Eh, la casa de Jarrión sí.
3: Eh, sí Salió vestido Sí
2: Salió vestido como Salomé ¿Sabes? Con un, vestido, con un mono Una especie de mono De cuentas De cristal él, él, él viste de una manera muy No se sabe muy bien Muchas veces va vestido Como de mujer, ¿no? Es muy especial, muy muy gracioso. Me cae muy bien además. Bueno, ha hecho un disco maravilloso. Así que estuve viendo la gala. ¿Cuánto duró? Más que. Buah, yo qué sé lo que duró, la cantidad de gente, de artistas que salieron por allí. Pero me gustó mucho, es
3: Pues. Como cada primer martes de mes, eh, vamos a encontrarnos con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, emprendedor, experto en temas de energía, director de Próxima Energía y autor del libro Adiós Petróleo. Jorge Morales de Labra, lo vamos a tener enseguida, ¿no? Vale, vamos a publicar y luego vamos con él eh, y hablaremos pues de la gasolina, del diésel, de la luz, de las alternativas, uh, las eléctricas, de todo eso y de lo que ustedes quieran preguntarle, 670-940-200.
2: Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
3: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España a debate. Este jueves 9 de febrero, el filósofo José Antonio Marina te invita a reflexionar sobre la sociedad del aprendizaje. Auditorio Rafael de León, 20 horas, entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
2: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Si quieres cambiar tu Acualimpia o tu Vaporeta Antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
0: canal Sur Radio.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Pues vamos ya al encuentro con Jorge Morales de Labra. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, todo muy bien. vosotros? Bien, bien. Por aquí Maite, David Hola, y Hola. los oyentes que enseguida van a, a plantearte sus consultas. El domingo pasado entró en vigor en la Unión Europea la prohibición de comprar derivados del petróleo ruso. Este fin de semana se han visto algunas colas en las gasolineras ante el temor de que la subida de precios eh, vaya a ser inminente y, y, además, apreciable de los combustibles. Jorge, además, escribió ya hace unos años el libro Adiós Petróleo, que les recomiendo. ¿A qué precio podría llegar la gasolina y el 10, eh, Jorge? Eso no lo sabe nadie. Pero tú algo intuyes.
5: <risa> no, porque si lo supiera o lo intuyera bien, eh, la conexión está en vez de hacerla desde Madrid, la estaría haciendo desde Brasil. ¿eh? <risa> Sería multimillonario. O sea, Fíjate que es, es un negocio que mueve miles de millones de euros cada día. Y bueno nadie lo sabe. Sí que sí que sabemos una cosa que es por este efecto. ¿eh? Sí. Permíteme que matice la pregunta por el efecto este del veto a las importaciones rusas de derivas del petróleo. Eh, no esperamos que haya una alteración de precios. ¿eh? Es decir, lo de las colas del domingo o del sábado no tiene ningún sentido ¿eh? porque porque esto no es o sea ya ya las empresas han tenido tiempo más que de sobra para diversificar los proveedores y por tanto no hay ningún efecto de precio. Eso sí. Lo que sí que esperamos, Jesús, esto lo estarán viendo seguro los oyentes en las gasolineras, es que desde hace meses ya, desde el mes de julio-agosto del año pasado, el diésel está eh, incluso más caro, si no al mismo precio, que la gasolina. ¿Eh? Y esto no es normal, porque sabemos que el diésel está bonificado fiscalmente. Es decir, aunque en origen cueste lo mismo un litro de diésel que un litro de gasolina tiene muchos menos impuestos, tiene el orden de 10 céntimos por litro menos impuestos el diésel, el gasoil, que la gasolina. ¿no? Y, sin embargo, ahora están al mismo precio en el surtidor. ¿eh? Cuestión que es algo que nos demuestra que efectivamente hay más tensión en el diésel que en la gasolina, porque efectivamente la Unión Europea es mayoritariamente importadora de diésel. ¿eh? Es decir, la gasolina más o menos la podemos fabricar dentro de la Unión, en nuestras eh, refinerías, ¿eh? pero el diésel, sin embargo, pues lo importamos masivamente. ¿no? Y por esa razón hay más tensión en los precios, pero ya digo, no vienen de ahora, vienen desde el verano pasado, y lo que esperamos es que eso se mantenga. Es decir, en otras palabras, no esperamos que haya un fuerte incremento de precios debido a esta medida, pero sí esperamos que el diésel siga al mismo nivel o incluso un poquito por encima del precio
3: de la gasolina durante bastantes
5: meses. Uh -huh.
3: Pues otra... ¿Podría haber eh, problemas de suministro? No, no. De eso, eso no va a haber. Ya
5: digo, tajantemente no. No Y menos en España. Fíjate que en España, en, en otros países de la Unión está un poquito peor, pero en España se ha invertido mucho en las refinerías en los últimos años, y las refinerías españolas, aun estando todavía lejos de su capacidad máxima, son capaces de producir todos los derivados del petróleo que nosotros necesitamos, ¿eh? que consumimos en el país ¿eh? de hecho lo que hacemos es que exportamos, ¿no? No, no una gran cantidad pero exportamos una parte de los derivados eh, al extranjero, ¿no? Por tanto, eh, ya digo que las refinerías no están al tope. Así que nosotros, en ese sentido, problema de suministro eh, nuevamente, igual que ya hablábamos el año pasado con la crisis del gas, de que no íbamos a tener problemas de gas, y ahí está la demostración de cómo sin problemas hemos pasado ya prácticamente el invierno, pues eh, con, con, las, con los derivados del petróleo pasa lo mismo. ¿eh? Estamos bien diversificados y además tenemos refinerías con suficiente capacidad para abastecer el, problema nacional, sí. eh, el mercado nacional, perdón. El problema, insisto, es más un problema de precios. ¿Eh? que es un problema de escasez
3: Bueno, pues eh, línea abierta para que ustedes pregunten lo que quieran, ahora hablaremos de precios de, de energía, subidas, bajadas de la electricidad, 940 200, ahí pueden dejar su pregunta para Jorge Morales de Labra
0: buenos días, Me gustaría preguntarle al experto que aunque acabará la guerra mañana, ¿cuánto tardaría los países en quitarle las sanciones a Rusia? Venga, buenos días
3: no sé si eh, Jorge sabe muchas cosas, pero bueno, esa pregunta. <risa> Eso ya puede es una responder pregunta Jorge casi de
0: geopolítica. No, es, es muy
5: difícil. No, no lo sé. Eh, fíjate, sí que voy a decir una cosa que me parece muy relevante y además tiene que ver con lo que hablaba justo antes de las sanciones europeas. ¿no? Eh, en general, lo que está haciendo Rusia es que cuando les ponemos una sanción, lo que hace es que envía su producto por otro lado, ¿eh? Eh, típicamente a, a China, también a Pakistán. Vale, etcétera, ¿no? Y a otros, a otros países, ¿no? Entonces, esto, hay mucha gente que lo critica, dice, bueno, es que somos muy falsos, porque en realidad eh, lo que hemos hecho es cambiar de proveedores. O sea, lo, si antes, por ejemplo, pongamos Qatar vendía gas a China, pues ahora ya no le vende tanto, se lo, compra, no, se lo compramos nosotros a Qatar, pero porque China se está abasteciendo de Rusia, ¿no? Y entonces dice, hombre, pues entonces, ¿para qué sirve esto? no Bueno, de algo sirve, pero es verdad que tiene menor impacto. Pero también nos digo eh, otra cosa que yo suelo decir en esto, que es que mejor, menos mal que se ocurre. ¿Vale? Porque el mercado del petróleo, el mercado del gas natural, es, es muy delicado y si realmente hubiera desaparecido el 40% del gas natural eh, del mercado, pues habríamos tenido un problemón de que nadie podría pagar su factura del gas. Entonces, digamos que la, la respuesta eh, más rápida a esto es seguramente tarde bastante tiempo en hacerse, lo cual no quiere decir que Rusia no haya encontrado otras vías para, eh, para vender esos productos, ¿vale? Pero también añado, menos mal que ha encontrado otras vías, porque la única forma de resolver esto no es poniendo vetos a Rusia, es dejando de quemar gas y dejando de quemar petróleo. Hasta que nos concienciemos de eso, todo lo demás que se haga a nivel europeo, de sanciones, etcétera, etcétera, tiene un efecto, pero pues, tiene un efecto relativamente pequeño.
3: Otra pregunta.
0: Hola, buenos días. Una preguntita para Jorge, para el experto. Ahora, en marzo, termina mi contrato a
3: precio fijo, ¿vale? Y claro, ahora hay que renovarlo y me gustaría preguntarle de aquí, y claro, viendo el futuro, que él estará más enterado, ¿qué interesaría? ¿Seguir a precio fijo o cambiar a, a, a tarifa libre para que nos dé un poquito de consejo a los que, a los que estamos en la materia un poquito cortos? Venga, muchísimas gracias. Los que estamos un poquito cortos, a ver... Eh... No, no te quiero decir
2: nada, Jesús, pero yo creo que nosotros hicimos la renovación del contrato. Tú por tu parte, yo por la mía, claro. Hace un año ahora, ¿eh? a nosotros también nos pasa como este señor. Así, ¿Ah, sí? Sí. Mira, mira tu contrato. Tengo que revisarlo. Revísalo. A ver,
5: estamos hablando de la luz, entiendo. Que sí, Estamos sí, hablando sí, de, la luz, de, la luz. de la luz. Vale, vale. Eh, vamos a ver. El, el mes pasado, el, durante el mes de enero, el precio en el mercado regulado, en esa tarifa variable que es la más conocida, el famoso PVPC, vale, estuvo en los 13 céntimos el kilovatio hora. ¿Vale? La mejor oferta del mercado está por encima de los 17, ¿vale?, a precio fijo en este momento. Por tanto, en el mes de enero ha interesado claramente, clarísimamente, volver a la tarifa oficial. Esto ya lo anuncié hace un mes, no sé si os acordáis, pero ya lo dije ¿eh? de nuevo. Vuelve a ser rentable estar en la tarifa oficial o en cualquier otra tarifa variable, a precio variable, ¿eh? porque en este momento los precios ya son muy competitivos, ¿vale? Eh, en lo que llevamos de febrero... Hay algunas ofertas más baratas, vale, porque en febrero estamos en 19 céntimos y hay algunas ofertas en 17, vale, pero eh, son pocas. Hay algunas ofertas y hay alguna opción de tener a 19. Ahora, lo que no sabemos es cómo va a, va, va a acabar el mes de febrero, porque llevamos un mes de febrero donde ha habido poca aportación eólica, ya sabemos que el viento es determinante en la fijación del precio mayorista de electricidad. Por tanto, por tanto, si seguimos sin tener viento durante febrero, es posible que en febrero si, si, algunas ofertas del mercado, insisto, a precio fijo, algunas muy pocas, merezca la pena. ¿Vale? Otras no. Ahora, por ejemplo, eso que decís ahora, decía Maite, creo, sí, ¿no?, de que, sí, que, que sí. os ha
2: llegado ya la oferta, o sea, que os toca renovar. Exactamente, sí.
5: Voy a recordar una cosa. Cuando toca la renovación, la compañía, con un mes de antelación, mm. tiene que comunicar los precios nuevos, ¿vale? Vale. Lo suele comunicar en la propia factura, en una carta, o sea, hay que estar un poquito atento, hay que leer hay que leer lo que dice la factura o la, o la carta, ¿vale? Uh -huh. Pero está obligada, no solo a... a es, es una comunicación eh, un poco prolija, pero yo me quedaría en el último párrafo. O sea, no solamente tiene que poner los precios, que eso nos puede sonar a sánscrito, sino que al final nos tiene que decir, bien, y con estos precios, usted va a pasar de pagar 600 euros al año, pongamos a pagar 800.
2: Ah, ¿vale? usted tiene que eso, hacer es, ese es, cálculo, ¿no?
5: Sí, sí, tienen que hacerte el cálculo de cuánto vas a pagar en términos anuales, de una forma estimada, por supuesto, sí. con las lecturas del último año, ¿vale?
3: Por pero, tanto, pero sin que tú lo pidas, tienen que hacérnoslo llegar... Que sí, es
5: obligatorio. Si hay un cambio de precio, si no hay cambio de precios, no. Pero ya. si hay un cambio de precios, es obligatorio hacer el cálculo y mandártelo. Con vale. un mes de antelación, insisto, ¿vale? Tampoco vale con dos días. Entonces, okay. ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Estar muy atentos a esa carta, ¿vale? Uh -huh. Porque si tú tienes un precio a 12 céntimos, por ejemplo, de los que había antes, ¿vale? Uh -huh. Quieto que parado porque ya digo el mejor precio que ha sido el de enero de momento está en 13 sí. en el mercado yeah. eh, eh, regulado vale así que quietecito en 12 pero claro el otro día me llamaba una vecina y me dice oye que mi compañía me mandó esa carta Jorge y cómo es posible que me diga que de 12 pasó a 28 digo pues sí sí que es posible que sea más del doble dice es que yo me he quedado muerta digo no no pues es que 28 es una barbaridad vale 28 ni se te ocurra pagar 28 porque 28 en el mercado libre no vemos 28 desde el mes de agosto ya yeah. vale por tanto que fue el peor mes en el, perdón, en el mercado regulado Por tanto, no, en la tarifa oficial Así que, en fin, lo, como siempre Depende un poco de los niveles de precio que haya En este momento es difícil, nuevamente Porque hay riesgo de optar por una por otra Pero pero lo que lo que estamos viendo Es que cada vez interesa menos Acogerse a tarifas a precio fijo Salvo que sean precios muy, muy bajos Vale, vale, cada vez interesa
3: menos a precio fijo Seguimos
6: Buenos días, soy Ismael de Alcalá de Guadaira Me encanta vuestro programa Y llevo varios programas intentando de hacerle una consulta a este hombre. Vamos a ver, yo tengo facturas de Sevillana Endesa, de Energía, Energía 21, donde me ponen en un apartado ajuste, ajuste por límite de compensación y me cobran un dinero. Yo tengo placas fotovoltaicas y te, entiendo que eso es un ajuste porque estoy virtiendo la red más de la cuenta eso es así o, o es otra o es otra cosa a ver si este hombre me lo puede explicar muchísimas gracias gracias
3: claro uno le ajuste por límite de compensación y, y, y le da la vuelta a la y cabeza. tiene que llamar a jorge venga cuéntanos <risa>
5: Cómo nos gusta complicar la factura de la luz, para que no la entendáis nadie, claro, tenéis que llamar, ¿eh? Claro, Porque nos gusta mucho. Es, es uno de nuestros hobbies favoritos, ¿sabes? Nos, nos, nos sentamos de vez en cuando en las cenas de Navidad en el sector y decimos, ¿cómo, ¿qué vamos a poner este año nuevo en la línea para que no nos entienda? Bueno, bueno dejemos el, el cachondeo y vamos a, a lo serio. Mira, esto ocurre con lo siguiente. Cuando uno tiene paneles solares, ¿eh? ya hemos hablado muchas veces, que ahorra por dos vías. Pues la primera vía es el autoconsumo, propiamente dicho, es decir, lo que uno deja de consumir de la red, eso ni pasa por el contador, con lo cual eso es ahorro directo, va a ir, llamémoslo del tejado al, 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 a la nevera, vale, y ya está, y luego hay otra parte que sobra, que son los excedentes, los famosos excedentes, y siempre hay excedentes, porque normalmente en las horas centrales del día hay mucho sol y no estamos en casa, y por tanto sobra energía. ¿vale? Entonces la compañía eléctrica te recompra esos excedentes, vale, y el problema es que con la legislación fiscal española hay un límite, ...en esa recompra, ¿vale? No te dejan recomprar todos los excedentes que tú quieras, ¿vale? ¿Por qué? Porque la legislación fiscal lo que exige es que no ganes dinero con la factura de la luz... ...es decir, no puedes llegar a tener facturas negativas, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que ese límite es distinto en función de las compañías... ...cada compañía tiene un límite distinto, ¿vale? Eh, la compañía que, que este oyente ha citado tiene un límite muy bajo... ...hay otras que tienen un límite más alto, pero esta tiene un límite muy bajo... ...entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, al llegar a ese límite... Si él, por ejemplo, el, la, la factura tiene 60 euros de excedente y solamente le pueden compensar 20, le aparece una línea que dice sus excedentes van en 60, ¿vale? Pero como el límite está en 20, le tengo que descontar 40. ¿vale? Eso es lo que está viendo este señor en, en, en esta factura. Pero Por eso tanto, no quiere decir que él
2: pague 40, eso quiere decir que no se ahorra todo lo que podría ahorrarse. Eso
5: es. Eso, ¿no? Eso es. es decir, que es una que, cifra que él, ahí. Que él podría ahorrarse 60 eso. euros y en lugar de 60 solo se está sí, ahorrando 20. Entonces, eso, eso. si él quiere ahorrarse los 60 euros, tiene dos opciones. Primera, váyase a una compañía que le aumente el límite, que tenga un límite mayor, ¿vale? Insisto que no todas tienen el mismo límite. Sí. Eso requiere un poquito de análisis, pero hay compañías que tienen un límite mucho mayor, ¿vale? Segunda opción, baterías virtuales. Ya sabemos que esto es lo que lanzamos nosotros el año pasado en, en la empresa nuestra y que ahora ya cada vez más empresas lo tienen, que es una batería virtual que lo que hace es que si todavía ya te pasa, si llegas incluso a cero, vale, pues nosotros tenemos clientes que llegan a cero en su factura y todavía te sobran excedentes, sí. esos excedentes los guardas en una hucha, en una batería virtual y los llevas para el invierno, ¿eh? para cuando haga menos sol también te descuentan en la factura de luz. Es decir, cuando uno tiene muchos excedentes solares, primero, ojo, a los excedentes, a, a, a que el límite sea lo más alto posible. Y segundo, si aún con el límite lo más alto posible llegas a facturas cero, siguiente paso es batería, batería virtual, virtual para acumular ese, esos excedentes incluso en otras facturas del mes de, de que haga menos sol, en los meses de invierno.
3: Vamos a seguir pasándole preguntas a Jorge Morales de Labra. Adelante.
1: Hola, buenos días. En mi comunidad estamos planteándonos pedir la subvención para la ecovivienda. ¿Me podrían explicar en qué consiste esa reforma y si es beneficioso
3: Para la ecovivienda ¿Recomendaciones eh, Jorge?
5: pues me pillas porque no es exactamente lo que es la ecovivienda como tal esto lo tendría que mirar imagino que será si una algún tipo de subvención sí. sí que es por lo que estoy viendo aquí directamente en internet es, un, es una convocatoria de subvenciones de rehabilitación energética sí. vale y que por tanto incluye muchas más ya, ya estoy viendo lo que es vale esto es un tema de, 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 de una reforma integral de la vivienda vale no es solamente la parte energética sino sí. que es mucho más ¿Vale? Típicamente lo que tienen son actuaciones que tienen que ver, por ejemplo, con aislamiento con cambiar las ventanas, sí. con otras muchas cosas, ¿no? Y luego, bueno, por pues lo que tienen son subvenciones directas de la Junta de Andalucía Efectivamente lo que Entonces, tendría sería, bueno, pues...
3: Echar cuentas de lo que le costaría adaptar la casa ¿No? Y lo que le van a dar por eso Sería, ¿no? Sí,
5: no normalmente, mira, Jesús, normalmente en el mundo de la, de la eficiencia energética la inversión más rentable siempre son los paneles solares ¿Vale? Los paneles solares salen las cuentas incluso sin subvención, y más ahora con los precios de la luz que tenemos, ¿no? Eh, esto es lo primero Pero luego hay otras medidas Por ejemplo las de, por la, Cuando uno se va a poner A cambiar las ventanas De su casa Por ejemplo Que normalmente Desde el punto de vista económico No interesan Porque tardas unos 30 años En recuperar la inversión ¿Vale? O sea, si tú lo analizas solo con el, desde el punto de vista del dinero, no te salen las cuentas. Y entonces es cuando las subvenciones son esenciales para que eso te salga. ¿no? Y estas son las subvenciones que hay, que vienen de fondos europeos, pero que al final se, se tramitan a través de las comunidades autónomas. Sí. ¿eh? Y que, y que bueno, pues entre ellos hay estos programas de ayuda, esas rehabilitaciones integrales. Entonces, por esa razón, ¿eh? no va a valer componer solo medidas de, de energía, como son los paneles solares, sino que te van a exigir también medidas de eficiencia energética. Es decir, medidas de ahorro ¿eh? en la vivienda ...que son las que son más difíciles de amortizar
3: sin subvención. ¿eh? Adelante. Hola, buenos días. Luis de Cádiz. Una pregunta. ¿El tope
0: del gas es el mismo precio en todas las compañías? ¿Está marcado mm -hmm. ya, por el gobierno o cada uno pone el tope que le da la gana a ellos?
3: <risa> se ríe, Jorge.
5: Hombre, es que, es que es uno de los puntos finos de todo esto. ¿sí? Fijaros que cuando se aprueba el tope del gas en, en mayo del año pasado... Eh, se aprueba con una norma de rango de ley, cuando en realidad es algo eh, tremendamente impactante en todo el sector eléctrico. ¿eh? Digamos que es como si hubieran puesto una bomba en el núcleo del, de la, del sistema de formación de precios de electricidad. ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Que claro, que efectivamente todo lo que habitualmente se hace con una ley, que es que luego tiene normas de desarrollo, pues falta. falta Y se, hace, se aprueba todo digamos, con un decretazo ley por parte del gobierno de un día para otro. Entonces, esto efectivamente ha dado lugar a que cada compañía haya interpretado, yo tanto como ha dicho el oyente, de que cada compañía hace lo que da la gana, no diría, no me atrevería a decir eso, pero es verdad que cada compañía ha interpretado la ley de una forma diferente. Y efectivamente, tenemos la situación, eh, ya más que acreditada, en la cual las compañías, eh, en primer lugar, han calculado el tope del gas de forma diferente unas de otras. ¿vale? Y en segundo lugar, encima, ahora lo que están viniendo, ojo a esto Jesús, son refacturaciones. O sí. sea, que encima ahora te dicen, oye... Que yo en el mes de agosto te cobré 20 euros de tope del gas, pero me di cuenta que estaba mal.
0: Ajá.
5: Y ahora te cobro 10 más. Y entonces, claro, la gente, esto que decía antes, medio en broma, de que nosotros nos reunimos para, para que la gente no entienda la factura de la luz, pues claro, imagínate, si ahora encima te viene no solo el tope del gas del mes de enero, sino que te viene encima una refacturación del mes de agosto del tope del gas que ya te incluí, pues ya, pues eso, se te dan vuelta los ojos, ¿no? Que es, lo, es un poco lo que está ocurriendo ahora. O sea que sí, la respuesta fácil es no lo que les da la gana, pero sí que es verdad que cada compañía tiene su criterio, por tanto también una vez más es esencial tener una compañía de confianza, ¿eh? que sepas que no te está jugando con el tema yo he visto facturas, ojo, ¿eh? he visto facturas del mismo periodo, en las cuales en función de la compañía, el precio era casi el doble uh -huh. casi el doble, ¿eh? el precio del tope del gas cuidado, o sea, que no es que fuera un 1% más no, 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 es que era muy diferente el precio del tope entre una compañía
3: bueno, vamos a pasar a alguna cuestión más
1: Buenos días, soy Josefa de Sevilla. Me gustaría preguntarle a este señor de, de la electricidad, me parece que González Laura, ¿no? No me acuerdo. Bueno, ¿por qué si se mete una mirada el precio de la luz en unas páginas
6: pone un precio, en otras otro? ¿A qué precio nos atenemos para los horarios? Porque es que yo no lo entiendo. Muchas gracias.
3: ¿Qué le bueno, puede decir? Sí, bueno, yo... el, el nombre es Morales de Labra. Morales de Labra cada martes primero de mes, aquí con nosotros y cuando lo necesitamos. Sí. Adelante. Pues, sí, aquí cada día, cada,
5: cada oyente me bautiza de forma diferente, pero bien. No, 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 no pero
3: ya saben tu nombre. Eh, la mayoría.
5: El, 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 el precio, sí, el precio de, de, del, del PVPC, que es como se llama la tarifa oficial, ¿vale? Ese precio está fijado en el boletín oficial del Estado, ¿vale? Y por tanto ahí no hay discusión ninguna. Yo, Suelo utilizar la aplicación oficial en el móvil, que es la de Red Eléctrica, eh, que se llama Red OS, Red y eh, luego de operador de sistema OS, Redos, ¿vale? Esa app es una app del móvil y esa, en esa tienes los precios día a día eh, para el día siguiente, de a qué hora tienes que poner la lavadora, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí luego han surgido un montón de aplicaciones adicionales que lo que hacen es replicar esa. Yo ahí lógicamente no puedo estar mirando todos los días las aplicaciones, pero entiendo que como el precio es ese, pues pues ya está, pues no hay discusión. Ahora bien, ¿qué ocurre Jesús? Aparte de esa tarifa que es la tarifa que antes yo hacía referencia que, que ha sido más barata en enero que todas las demás, etcétera. Aparte de esa tarifa oficial, hay otras compañías. En, en nuestro caso, por ejemplo, lo hacemos así, que también tenemos tarifas a precio variable, ¿vale? Que no son exactamente las mismas que las de la tarifa oficial. Entonces puede ser, puede ser porque dice la oyente, no lo sé, que a lo mejor lo que está ocurriendo es que su compañía le está dando un precio que es ligeramente diferente al que aparece en la tarifa oficial. ¿Eh? Y entonces puede haber alguna eh, disquisición sobre cuál es eh, uno mejor que otro. Ahora, si la tarifa variable está bien construida, ¿eh? y, y aquí podríamos hablar mucho sí. sobre lo que significa estar bien construida, porque es verdad que hay unas compañías que meten ahí unos márgenes tremendos, pero si está bien construida y se hace a partir de costes, no debería haber gran diferencia. ¿Eh? O sea, el, el precio oficial del PVPC Y cualquier otra tarifa variable Bien construida, insisto, debería ser muy similar Y a efectos de lo que dice el oyente Que es a qué hora pongo yo la lavadora ¿Eh? Debería dar igual, porque aunque haya Una pequeñísima diferencia del tercer decimal entre el precio de una y otra, va a haber claramente la diferencia entre, pues, si merece la pena ponerla a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana.
2: Por ejemplo, hoy la hora, el precio mínimo ha sido entre las 6 y las 7 de la sí, mañana, siempre tengo entendido, ¿no? Son, horas... son 111,97 y en la franja más cara va a ser entre las 7 y las 9, sí. cuando la luz se va a pagar a 165. Y sí, siempre está ahí de
3: 7, 8, 8, 9, la hora en la que claro. mayor consumo en las casas, claro. Cuidado, eh, una... cuidado, 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 un momentito lo que acabas de decir, cuidado. Siempre no
5: entre semana, ¿vale? Entre semana. En torno a las 9 de la noche entre semana, en, y más ahora en invierno, es la punta de verano. O sea, perdón, la punta de invierno, y por tanto, efectivamente, el precio es el más caro normalmente, ¿vale? Ojo, el precio más barato ahora depende mucho, muchísimo del viento. Hay días en los que, efectivamente, es de madrugada, y hay otros días que, con la aportación solar sumada al viento, se está dando a, a mediodía. Durante el mes de enero hemos tenido muchos días que a mediodía el precio era muy bajo, prácticamente cero, entre semana, ¿vale? Sin embargo, los fines de semana, por ejemplo, este domingo, hemos visto una curva prácticamente plana, ¿Eh? en la cual el precio era muy barato durante todo el, el, el día, durante todo el domingo o sea que en fin, que esto eh, cada día, aunque es verdad que esa, esa, esa idea más o menos de que a las 9 de la noche siempre es más caro es correcta, pero yo insisto una vez más en que quien tenga una tarifa variable y he recomendado antes, que merece la pena ya tener una tarifa sí. variable, después de un año y pico donde no, eh, quien tenga esa tarifa variable, yo sí que miraría ¿Eh? O el, el, la aplicación para, para tomar la decisión cada día siguiente, porque puede haber cambios importantes. A ver, es que la diferencia es, el, el costo de una lavadora es poner cinco lavadoras
3: por una, ¿eh?
1: Claro. Ojo,
5: es que la diferencia es 5 a una, ¿eh? No es, no es que digas que me voy a ahorrar un 2%, ¿eh?
3: Bueno, pues tomen, no, en no, consideración, uh, tomen en consideración lo que nos cuenta Jorge Morales de Labra, mmm, para conectar con él también, arroba próxima energía, que es su Twitter, la manera de conectar con él. Jorge, gracias por atendernos una vez más, como siempre, un abrazo desde Andalucía y hasta la próxima. Un abrazo, la de próxima, la de marzo ya iré para allá, ¿no? Ya estamos casi en abril. Claro, en marzo vas a venir entonces, estupendo. No, no sé, no sé, digo, estupendo. de si me claro. claro.
5: tendremos que hacer una cosa, ya ya, ya marzo abril, ya sabéis que ya en Sevilla ya es, es cuando yo tengo que partir por allí
3: Claro, claro, es cuando esto se pone es eh, interesante. atractivo. Ay, ay, Exactamente. Él es, es muy amante la mejor, de, época. De, de Andalucía. la mejor época de ir a Sevilla. Correcto, eh, bueno, y de Sevilla en concreto. Hasta luego, Jorge, adiós. Un abrazo. Gracias, chao, chao. En un momento estamos con Javier Castillo, el cuco de cristal, que es su última novela eh, y hablaremos también, como no, de esa serie de televisión que ha arrancado con ese tirón y ese éxito como es eh, La chica de la nieve.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Si hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio Puede que simplemente se deba a Parkside Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes, Parkside Por
5: favor, por favor Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería
0: deciros algo Os siento a todos a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Nuestros abuelos siempre han desempeñado un papel fundamental para nosotros. Construyeron la sociedad de bienestar que hoy disfrutamos. Nos transmitieron sus valores, sus costumbres, sus fiestas. Ahora más que nunca necesitan de nuestra atención y cuidados. Por ello, Caixa y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz quieren premiar la copla carnavalesca que regale el mejor homenaje a nuestros mayores durante el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Caixabán, mayores llenos de coplas.
1: Canal Sur Radio Sevilla. En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año y con más de mil ofertas, como el chuletón de vacuna por 12,95 euros el kilo. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
3: Esta tarde, a partir
0: de las 6, dedicamos el programa a la salud sexual y los desajustes que se producen en este terreno de la salud general, de la salud vital.
3: Nos acompaña el doctor Natalio Cruz, dispuesto a aclarar todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Subradio.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Subradio.
3: Y como les habíamos anunciado hoy con la visita de Javier Castillo, eh, escritor de... ...miles, millones de seguidores... ...ahora que se incrementarán con el éxito de la serie... ...estábamos hablando de la serie La Chica de Nieve... ...que se acaba de estrenar, Javier Castillo, buenos días.
4: Buenas, ¿cómo estáis?
3: Bien, 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 encantado de, de <risa> saludarte y de recibirte. ¿Qué nah, tal tú?
4: Yo, la verdad que muy abrumado con, con todo lo que está pasando... ...porque justo, eso no lo comentábamos antes... ...que ha coincidido todo en el tiempo... ...el, el lanzamiento de, de la serie que salió el 27 de enero... De la chica de nieve en Netflix y, y ahora el, el 1 de febrero he lanzado el, el cuco de cristal, que es mi última novela y... Estoy un poco como eh, Intentando jugar Al juego de los globos Esto es que Intentar lanza siete globos al aire intenta que no se caiga ninguno pero pues pues no si es estás... globo chino ¿eh? No es globo chino Que te <ríe> no, lo tira No, globo chino no Que te lo tumban <ríe> sí, sí.
3: <ríe> Vamos a dejarlo de la chica Si querés decirle algo De la chica de nieve porque no, ahora, Porque ahora. luego después Hablaremos de eso Que tenemos cita Con, con otras personas que, que tú bien conoces Bueno <ríe> La historia De El Cuco de Cristal Esta ¿Qué, qué número hace ya de novela?
4: La sexta, sexta. La sexta Sexta novela Sí, sí y y además con, con una historia muy muy emocional, muy muy sorprendente. Yo creo que a la gente le, le va a fascinar. Ya las primeras opiniones están siendo como eh, muy chocantes porque dicen que es la mejor de, de lo que he escrito y la verdad que me, me ilusionó un montón y y ojalá que a la gente le, le guste muchísimo ojalá. lleva muy poquitos días fuera pero además
3: le, lo curioso tus novelas anteriores el día que se perdió la cordura que fue sí. la primera también se siguen están todas en eh, a sí, la sí. venta o sea, todas,
4: que, todas. Que sí, sí. Que no hay ninguna descatalogada sí. y... además yo creo que, que en bolsillo son libros que funcionan muy bien son libros muy de playa sabes son de thriller muy de, tú sabes, de tu tú, tú también eres de playa porque claro, vives claro. cerca del mar y, y, y están la verdad que se, se venden muchísimo sí, sí.
3: el cuco de cristal es la historia o una historia que comienza en 2017 en Nueva York Cora Merlo es una joven estudiante de medicina que está a punto de comenzar su especialización en oncología cuando sufre un infarto fulminante que requiere de un trasplante de corazón su vida cambia, cambia radicalmente cuando la madre del donante aparece en su vida Ahí sí. es donde podríamos eh, situarla ahí, para que tengan sí. un poco de idea de por dónde va la cosa Ahora que iniciamos la charla ¿Cómo nace esta historia? ¿Cuál es la semilla, la génesis de esta historia, Javier?
4: Bueno, eh, surgió de... yo estaba buscando una historia así como muy, muy emocional Un thriller muy distinto a lo, que, a lo que suelo leer Siempre intento como irme un poco a alejarme de los tópicos y, y estaba buscando una historia emocional y me, me topé de bruces con, con la fotografía de una, de una chica en redes sociales una, es una influencer que tiene que, que mostraba una cicatriz de arriba abajo en el esternón, de sí. operación de corazón y, y a raíz de ver esa imagen me, me empecé a plantear, oye y ¿Cómo sería esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Podría haber una historia de, en esa cicatriz, en esa, eh, en esa, en esa chica? ¿no? Y, y hablé con ella, le, le pregunté qué, 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 qué le pasaba ¿no? y ella al final me contó sus emociones, sus sensaciones, todo lo que sentía cuando, cuando se despertó la operación. Ella no se hizo ningún trasplante de corazón, ella tenía una enfermedad de la, en las arterias sí. y la sigue teniendo, pero... Pero las, sensaciones, las emociones eran las mismas, eran esa sensación de no saber meterte en el quirófano, no saber si te vas a despertar, ese miedo ¿no? a, a, a qué ocurre. Y desde ahí empecé a... Bueno, me sirve como, eh, como germen de una historia mucho más grande, ¿no? Plantar el, el gran misterio eh, que no fuese resolver algo externo, sino que fuese que el misterio estuviera dentro del, del personaje, ¿no? Y es quién, quién es el donante... Y no solo quién es el donante Sino qué historia puede haber detrás ¿no? y cuando, En cuanto aparece la, la madre de la, del donante eh, En su vida Le invita a pasar unos días en, en su ciudad eh, En su pueblo eh, Cora como que se adentra En un lugar, un territorio como nuevo eh, En el que poco a poco Va conociendo el entorno, la vida de su donante Y poco a poco se va Descubriendo secretos muy cada vez más oscuros de, sí. en esa vida.
3: Tú sabes que siempre recomiendan no conocer. Eh, recomiendan e incluso en, en España, en España son, está son tasativos. Está prohibido. No, no, en
2: España el registro de donantes Exacto. es absolutamente sí. privado. No, pero, no puedes saber... En España no, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos, Unidos, Unidos eh, tienes la posibilidad de apuntarte en una lista, lo explicas muy bien sí. en el libro, de aportar una lista para que los eh, la familia de los donantes se pongan en sí. contacto si quieren. Tal cual, es sí. decir, y el, el que recibe la donación... También se apunta diciendo yo quiero o no quiero. Es, es voluntario. Sí. Y, sí.
4: Y, y claro, eh, claro, cuando estaba desarrollando la trama, me, el, buscando el lugar más adecuado para que sucediese era en Estados Unidos, por, simplemente por eso, ¿no? Porque allí sí se permitía. Y además que, que lanza preguntas brillantísimas el hecho de que allí sí se puede. Y es, sí. oye, eh, ¿habrá gente que en realidad quiera, que, bueno. que, que, que quiera sentir esa gratitud? Eh, sí. Porque yo creo que es algo muy humano, ¿no? Yo creo que tendemos a desconfiar. Eh, como sociedad, ¿eh? la gente que ayuda eh, es decir, un donante si, si, si lo conozco quizá me quiera pedir algo a cambio eh, ¿sabes? A, sí. convertimos algo bonito, ese gesto de ayudar en algo eh, desconfiado y sí. yo creo que que abrir la puerta a conocer, yo creo que hace que, que cambie todo, ¿no?
3: que, Aquí lo han hecho para proteger, en fin, no vamos a entrar en eso, pero sí. era siempre proteger la donación porque se lleva aquí son muy tasativos en el orden de, 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 de llegada, de sí, llegada sí. y de preferencia. Bueno, y bueno, esa chica, fíjate, la...
2: Jesús, perdona, lo que pasa en Estados Unidos es una noticia de esta semana, Les, eh, en un estado de Estados Unidos están proponiendo, no, todavía no está confirmado, pero se están planteando que a cambio de donación de órganos los presos puedan tener libertad. A o cambio general. de que un preso done sí. una parte del hígado o Estrés. un riñón, fíjate, hasta qué punto llegan y qué distinto es nuestro claro. sistema, que es perfecto. Sí. nuestro sí, sí. El sí, sistema y tiene aquí. sus
4: cosas, sí, sí, sí. hasta ahora ha funcionado. Pero, ¿dónde viste a la chica esa con la cicatriz? Eh, ¿Fue en, en redes? En rezo,
6: redes en Instagram, redes. sí, sí. Se llama Susana Ramírez, Javier, a mí me ha tenido enganchado, yo sé, he leído la novela estos días, al mismo tiempo que había la chica de nieve. Hay un momento en que me levanto del sofá. Cuando Cora Merlo, que como estamos comentando, es trasplantada con el corazón de Charles, de un chico, pues ella llega a Stilby, que es el pueblo del Charles, y sus latidos, cuando ve el cartel del pueblo, se aceleran. Los latidos del corazón de Cora, que son el de Charles. Y deslizan la idea, que no sé si tú estás de acuerdo con ello, en que los corazones trasplantados pueden conservar algo del alma del donante. No sé qué opinas de eso.
4: Bueno, eh, juego mucho en la novela juego mucho a la ambigüedad, ¿no? ¿no? Tampoco yo creo que es muy importante lo que yo piense al respecto, sino lo que alguien que lea la historia eh, puede pensar al respecto porque eh, la novela está escrita de una manera en que cada uno eh, como que confirma su, su propia teoría ¿no? y me parece bonito ¿no? que los libros eh, se escriban, yo escribo una parte y los lectores lo completen con lo que ellos sienten ¿no? y, y en realidad el trabajo de un escritor es crear esa comunicación para que toda la historia, todas las emociones que se viven con un libro en realidad estén creadas por el escritor y por el lector y que cada persona viva su libro de una manera particular
2: bueno, y después está esa pequeña que, en ese sentido, es una historia que se repite, una pequeña localidad estadounidense, sí. aparentemente tranquila, llena de árboles, secreto, mecidas sí. por la brisa con vallas pintadas de blanco. O sea,
3: película de domingo por la tarde. Pero,
2: que encierra dentro claro, un que movidón esconde,
4: que esconde, claro, eh, que
2: esconde, que, que hay lo, un donde hay un bosque un bosque peligroso y sí, ahí ocurre muchas cosas con secretos
4: sí el, lo que lo que a mí me funciona muy bien el, el, el crear mucho contraste del de inicio de la historia con, con el desarrollo de la historia en el inicio eh, estamos en Nueva York en el hospital más puntero de casi del mundo eh, que Cora va a ser médico residente de en oncología está con todos sus sueños y sus aspiraciones y de repente su vida se trunca por ese por ese infarto fulminante por ese trasplante y de repente nos la llevamos a, a Steelville para que conozca a su donante, que es un pueblecito pequeñito en el interior, en Missouri, al lado, en la zona de los altos Ozarks, que es una zona que es preciosa, pero al mismo tiempo y tiene tanto bosque, tanta naturaleza, todo tan rodeado que hace que el pueblecito sea muy pequeño, todo el mundo casi se conozca y, y en realidad en el, en, me permitía muy bien plantar semillas de «¿y si hubiese algo en esa belleza que tiene el pueblo?» que no fuese tan bello, que no fuese esa calma que ella necesita, ¿no? Y, y vamos adentrándonos en ese giro de plantear misterio, suspense, ahí un... Sí. un... Un, as, un asesino por ahí detrás, es, es como muy... A veces es mejor no abrir todas las
3: puertas que se te muestran cerradas, porque al otro lado puede haber una versión distinta de ti. Eh, son algunas de las introducciones sí. que vas haciendo los capítulos, <risa> que, que un poco es esto de la, de la calma, que eh, presagia también la tragedia, por otra parte, ¿no? Presagia... Sí,
4: es, bueno, que, que, que también un poco como confirmar ese, ese... que tenemos todos de ser curiosos, pero al mismo tiempo, oye, ten cuidado con tu curiosidad, ¿no? Porque puedes... Eh, de descubrirte un, puedes cambiar con uh -huh. tu curiosidad y, y es y es verdad no todos cuando indagamos en, en, en todo cambiamos poco a poco pero hay veces que en lo que cambiamos para mal y es como ese presagio que, que presenta el capítulo. Sí. Javier,
6: a mí me gustaría preguntarte por tu lenguaje, eh, tu forma de escribir es muy reconocible en todas las novelas en el Cuco de Cristal también, no hay florituras son capítulos cortos, hay un ritmo frenético, hay saltos en el tiempo es un lenguaje muy audiovisual. Cuando tú escribes, ¿estás pensando ya en la posible película o es que es tu forma de escribir porque ha, ha crecido en, en esa forma? Sí. Eh, eh,
4: yo, yo creo que lo, la mayoría de los autores de, ya de mi generación escribimos de esa manera, a lo mejor no no tan acelerado porque yo tengo como esa soy muy friki muy particular en eso no no quiero que nadie se aburra leyendo quiero que, que cuando alguien empiece uno de mis libros sea incapaz de dejarlo y es como mi manera personal de escribir eh, es verdad que eh, no pienso la adaptación estoy pensando simplemente <risa> en que cada párrafo tenga sentido que sea muy fácil imaginarte lo que estás leyendo no hoy en día que que tenemos tantos estímulos, yo creo que el ser capaz de, de ser conciso y al mismo tiempo ser capaz de crear imágenes potentes en la cabeza hace que, que cuando te suene el móvil no, no, no lo atiendas, claro que pero, siga leyendo. Pero tú no, pues piensas sí. la,
6: no piensas en la adaptación del cine, pero evidentemente los que te han comprado a Chica de Nieve cuando han visto la novela han dicho es que este, aquí el guión he hecho, es que está casi escrito, ¿no?
4: <risa> Estaba, sí, casi escrito. Bueno, lo que hemos, el guión ha sido un, un trabajo formidable de, de Jesús Mesa Silva y Javi y Andrés Roy, que son dos guionistas increíbles que con el que hemos hecho piña, hemos hecho equipo y hemos conseguido adaptar la historia que, era, que estaba ambientada, la de la chica nieve en Nueva York, eh, y nos la hemos llevado a Málaga, que, que ha sido un trabajo así de intentarse conciso, porque claro, cada, cada minuto de rodaje cuesta dinero. Y, y e, Intentarse en conciso Y mantener el alma de la historia mm -hmm. sí, sí Oye, ¿sigues siendo a escribir a la biblioteca? Ya no eh, pero, eh, ¿Pero por qué antes... has dejado de ir a la biblioteca a escribir? Ibas porque, porque... a sala de Fongirola, ¿no? Sí, iba a de Fongirola Antes escribí en el tren, luego la biblioteca Y ahora ya no, pero por tiempo Porque es eh, verdad que llega un punto Que eh, es una zona en la que no hay mucho aparcamiento Lo, sí. <risa> lo confirmo Y perdía perdí mucho tiempo abarcando y, y, <risa> y llega un punto que digo, mira eh, me, quedo me quedo en casa Que ese rato estoy escribiendo Estoy leyendo, estoy respondiendo ¿Cómo es, ¿Cómo
2: es tu espacio? pues claro de, de escribir primero en el tren Luego en la biblioteca ¿Cómo, cómo es tu espacio? ¿Cómo me, te has rodeado? Me,
4: me he rodeado eh, La verdad que es un despacho Así muy cuco Me lo he hecho a la, He cometido un error de diseño Ahora lo cuento sí. eh, <risa> <risa> eh, Bueno, es un escritorio muy largo Con una pantalla Conecto ahí mi portátil Porque prefiero seguir escribiendo En el portátil Porque eh, cuando estoy sentado Escribiendo Escribo en la pantalla Que conecto al portátil Pero luego cuando no Me llevo el portátil y Sigo escribiendo en el sofá Donde toque y, y luego tengo una librería gigante detrás Con muchos de mis libros favoritos Intento tener sobre todo mis libros favoritos ahí Porque me, me permite levantarme un segundo Y, re, y repasar partes Dime que uno me gustan de
2: esos libros
4: bueno, toda la trilogía de Millennium, muchísimos de Stephen King. Tengo, además he, he repescado la, una colección que yo tenía de Stephen King de hace no sé cuántos años, que eran todos los libros estos dorados, del sí. lomo dorado, sí. que son históricos. Eh, los tengo allí también colocados y reviso, no sé, cuando cada vez que puedo reviso alguno de Misery, de Stephen King, no sé,
6: de todo. Sí. Está cazando cifras de y, Stephen King, y, cuidado, y, y, eh. no, Bueno, no, no,
4: mi... estamos ya... un poco lejos todavía. No, ya, ya lleva los dos millones de libros vendidos, sí, cerca.
3: Está rondando los dos millones de libros vendidos. Sí, por ahí estará.
4: Sí, la verdad que es súper agradecido con, con cómo está la gente acogiendo mis libros. Es, es, un, es un sueño. Yo creo que tengo la sensación de estar viviendo eh, una locura que solo te pasa en una de 50 vidas, ¿sabes? Es que además, que en
2: cinco años, porque ahora acaba de cumplirse el, 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 sexto, sexto, an sexto, el sexto aniversario de que saliera el, el día que se perdió la locura. Cual, ¿no? sí. que, en, claro. seis en seis ha sido años,
4: esta auténtica barbaridad y además que cada libro parece que va más y, y todo está como escapándose de control, ¿no? Llega un punto que no eh, empiezan a llegar ofertas de, no sé, esta semana de Estonia, Lituania, todos estos países, y, todos... Y, eh, ¿y viajas
3: mucho, estás... Uh, acompañas tus libros fuera de España ¿o? intento
4: intento hacerlo no lo hago siempre que por, por, por tiempo sí. eh, pero por ejemplo eh, a Italia he ido de gira eh, a Costa Rica en Italia están vendiendo bien tus libros sí sí en Italia muy bien la mm. verdad que en Italia cuando salió estuvo casi 10 semanas número uno eh, es un, una auténtica pasada y, y ahora, por ejemplo, el mes que viene sale en, en Francia, ahora en marzo, y, y, y iré seguro, en Holanda iré seguro también dentro de poco. Eh, intento intento combinar la gira con la escritura que y con la familia. Que, que sí, porque combina. tienes dos niños y vas a tener otro ya mismo, ¿no? Sí, tengo dos peques, además, de cuatro y seis años, <risa> eh, <risa> que ya os imagináis lo que es la logística. Bueno, y, y el, el fallo de diseño que decía de mi escritor, de mi despacho es que la he puesto la puerta eh, de estas bonitas que son ahora de forja, que son de, de hierro y cristal. Y claro, el que sea de cristal hace que los niños estén todo el rato llamando a la puertecita, me ven desde fuera, eh, dicen papás a jugar y claro, eh, eso para la, la cortina. Tiene que poner
2: una cortina. Exacto, sí, tiene que poner una
4: cortina
6: Y tú y yo, sí. Javier, otro, otro motivo por el que ya no vas a escribir a Fuengirola y es que tú ya has pasado de ser un rostro desconocido a ser muy conocido. De hecho, yo cuando vi La Chica de Nieve y te vi, ahí te reconocí porque ya si eras un rostro de, de mi imaginario. Sí, claro, ¿no? claro, no, un
2: cameo pues, en la serie.
6: Sí, eh, eh, hago el cameo, lo que pasa que es verdad que yo no me considero tan conocido
4: es más podría ir perfectamente porque tengo la sensación de que a una a la biblioteca eh, especialmente a la sala de estudio siempre va la misma gente sabes a la, sí. a la misma hora Hay eh, gente que se está preparando oposiciones gente de estudiante que no tiene a lo mejor en casa no puede estudiar bien y cuando va siempre a la misma sala todo el tiempo una vez que has saludado la primera vez o tal ya ya eres parte de, 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 de la, de la, la decoración de la decoración <ríe> oye eh,
3: ¿y qué encuentras? tú has vivido has estado muy presente en toda la película de la chica de nieve que ha tenido ese arranque porque me la estáis serie, a, serie, sí, 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 serie. serie me estás contando de que ha sido la más vista decía
4: Maite ha durante
2: sido... un tiempo la más vista de, en el mundo y ahora creo que está la segunda ¿no?
4: ahora mismo está la segunda está hoy y, y hoy sale el ranking global que no sabemos sí, cómo en irá. España la primera en España la primera, en España la primera y diferencia Bien. ¿Qué, eh, pero tú te has involucrado sí, mucho, sí, mucho. En,
3: en todo ese proceso eh, eh, ¿qué hay en el libro libro que no esté en la peli a la hora de contar una historia y qué hay en la película que no esté a, bueno, a la hora de contar en el libro?
4: Hay, hay cosas concretas hay escenas concretas que o, o líneas de trama concreta a lo mejor se han, se han suprimido por tiempo Lo ¿no? eh, digo es... a ti
3: como comunicador que estás contando una historia
4: Yo eh... creo que está está todo ¿eh? yo, yo me he intentado ceñirme a, en, el, en la adaptación que hemos intentado hacer es eh, eh, la novela un, eh, tiene un alma propia no tiene como esa historia, esa línea simple de eh, una niña desaparece en el momento más feliz del año para esa familia y cinco años después un, reciben una cinta de la niña jugando en una habitación desconocida y al mismo tiempo una periodista eh, que ha sufrido una agresión sexual eh, cree que encontrando a la niña se va a encontrar a sí misma sí. porque está perdida ¿no? y, y eso yo creo que ese alma de la historia lo hemos conseguido mantener, el, la, el, a la periodista la hemos, hemos conseguido que, que refleje lo mismo que en que la, que la adaptación, eh, que en el libro, y, y el alma de la historia está ahí, los giros, los saltos en el tiempo, está todo igual. El problema es que el hecho de trasladar de la acción de Estados Unidos a Málaga hace que ya cambie un poco el trasfondo de cada cosa. Por ejemplo, eh, la periodista en la, en la novela hay un punto en el que se siente tan insegura que compra un arma. Eh, porque por lo que sufrió, ¿no? Y se compra un arma aquí en España, eso no lo, no lo haría, ¿no? Sí. O al menos no se le pasa por la cabeza. Eh, y así hay muchos ejemplos de simplemente la idiosincrasia de cada cultura, sí. ¿no? Y, y luego hay como escenas concretas que, que aportarían algo más al personaje en la serie, pero por tiempo a lo mejor no sí. se hace y y tenemos este sueño de que ojalá que si va muy bien y se va verde volver de una segunda temporada, pues ir repescando cosas tanto de La chica de nieve sí. como del Javier libro. ¿Te da
2: libertad el hecho de que tus novelas estén ambientadas en Estados Unidos? te da ¿Qué te da, más libertad?
4: Me, me da... Eh, a ver, lo puedo explicar... Eh, me da como... Cuando quiero tocar un tema concreto Busco la mejor ubicación para ese tema Por ejemplo, en, en el caso de la, de la Chica de Nieve Lo que quería criticar era el periodismo sensacionalista Pero no quería marcar a ningún periódico en concreto sí. Quería... Eh, porque además yo escribí esa novela en el, en el momento en el que, no sé si recordáis La historia del chico eh, de Totalán, sí, de Julen, sí. ¿no? Julen, que, Julen. Que, que, que se estaba tratando todo De un modo tan morboso eh, Buscando fotografías Aquello de fue los, tremendo, si aquello fue tremendo de, de un, Buscando fotografías de los padres Buscando... Todo eh, parecía que los culpables... Eh, es que era todo tan grotesco que, que yo en ese momento dije, esto hay que criticarlo de alguna manera. Pero no quería marcar señalar nada en concreto, sí. ¿no? Y dije, bueno, me lo llevo a Estados Unidos, monto una trama en la que el periodismo sea algo central y en la que el, el sensacionalismo esté por todas partes y que haya una periodista, una estudiante de periodismo que sea como esa luz eh, del buen periodismo, del querer publicar las cosas por ayudar y no por sí. enturbiar, no por generar clics, no por. Y, y ese fue esa figura, ¿no? De me sirve para criticar el periodismo en cualquier lugar del mundo, pero es como una figura retórica de irme a Estados Unidos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues busco. Eh, quería buscar esta trama del corazón y el mejor lugar para hacerlo era Estados Unidos porque permitía que se conozca al, al donante. Sí. ¿no?
3: Y la idea de traerlo de Nueva York a, digo para la serie, a Málaga que eh, los malagueños te van, a, <risas> te van a querer ya te querían, ahora te van a querer más
4: eh, ¿por qué fue? ¿cómo surgió? ¿por eh, efectos de producción? En... Bueno, eh, lo compró los derechos los compró Netflix España la sí. adaptación sí o sí tenía que ser en España porque eh, irnos a Estados Unidos iba a ser muy caro para,
3: sí. para o sea esa era, producción en España. Era, una, era buscar
4: una solución a, a, una, a... un requerimiento a, ¿no? Sí, sí, ahorrar también los claro, costes de producción Claro, porque grabar, hacer una cabalgata de Nueva York, ir por el centro de Nueva York iba a ser un poco caro, y buscamos la alternativa no y luego buscando dentro de España buscábamos eh, lo fácil hubiera sido irse a Madrid y Barcelona ¿no? que porque sí. están los equipos allí pero queríamos hacer algo que tuviera mucho sentido y, y buscar una ciudad donde la Navidad fuese muy importante, donde esa cabalgata de Reyes ya, ya fuese tenías, muy importante. Que tenéis el escenario. Claro, ¿no? ya teníamos el escenario un montón. y qué teníamos.
2: que bien está hecha la cabalgata de Reyes.
4: Es, es alucinante. Dijo, y pone bueno, el centro como se pone, bueno, con las bueno, luces. Pero,
2: pero digo yo, ¿y esto que han ido en, en un 5 en de enero
4: a grabarlo ¿o qué? No, no, que va. Eh, fue en marzo, montamos una nueva cabalgata en marzo, fue alucinante. además está con, muy
2: bien hecha la cabalgata. Fueron
4: mil y pico extras para Contar la cabalgata Carrozas reales Todo, todo es, eh, Se movilizó las, Una banda Que, que sale en, en Normalmente ¿Y qué un... fue la
6: idea de, de colocar De ambientar La redacción del Diario Sur En un bar del palo? <risa>
4: <risa> bueno Eso yo creo que fue Más estético Porque quería queríamos reflejar Que, que Málaga, Málaga eh, pero al mismo tiempo que se viera más mar ¿no? Y era bueno, pues eh, la redacción del sur No sé si la conocéis, que está al lado de la Rosaleda En un, sí. una zona más interior y, y el entorno no nos no nos parecía tan mala Como llevarnos a la playa sí. ¿no? Y al fin final luego, se ahí, esa Ahí has hecho
3: tú un favor a tu ciudad Que, que, que va como un tiro <risa> La que están, más están población
1: encantado, encantado.
3: Ah, bien, Vamos a escuchar, no Se han mandado un whatsapp para ti Y vamos a escucharlo
1: Hola, buenos días, Jesús. Mira, quisiera felicitar a Javier Castillo por la serie de La chica de nieve, de la nieve y preguntarle si hay una segunda temporada, que creo que sí, pero me queda con la duda. Yo la he visto y al principio me da mucha angustia porque yo esto de los niños lo paso realmente mal, pero bueno, después ya me enganché a ella y... Y mira, está bien. Y quisiera saber, se preguntarle si tiene una segunda temporada. Jesús, muchas gracias. Bueno, pues Carmen.
4: Ya, ya, te, ya Carmen, ya te ha oído él, te contestará él. <risa> Ojalá. Eh, bueno, estamos todos a, a esperar de, de a ver qué tal qué tal va, los números, las cifras... Está todo en el aire. Ojalá que sí. Eh, a la gente le ha encantado. Y, y el personaje de Miren tiene... Tenemos la suerte que tiene mucha continuación, porque tiene El Juego del Alma, que es la segunda novela, que permite que que la historia siga continuando con está escrita vamos. escrita está, escrita
2: está. Eh,
4: y como dice tu compañero que el guión casi está hecho por, por el libro que es muy bueno, visual en, en la última escena de la serie
6: ya sale el nombre de la siguiente ¿no? la hora igual, Valdivia, sí. ¿no,
4: eh? exacto es, sería el caso siguiente que, que la novela es Gina y aquí hemos, hemos llevado a, a España pero es verdad que que la historia está, eh, luego falta esa luz verde que ojalá se cumpla. Y continuaréis sí, Un segundito somos? que hay otro WhatsApp, porque ahora después sí, del de sí.
3: boletín eh, queremos que te quedes con nosotros. Pero sí, vamos eh, a oír esto. Es una pregunta Javier Castillo. Eh, ¿Qué pasó
5: con la serie que se iba a adaptar al día que se perdió la cordura de Amazon? ¿Cree que había algo?
4: Eh, bueno, El día que se perdió la cordura y El día que se perdió amor Son mis dos primeras novelas la sí. Compró los de derechos Media Pro y Idea Planeta Y sí. lo siguen teniendo y están avanzando con la preproducción Pero es verdad que, que va a otro ritmo ¿no? ¿Por cuánto no sé tiempo si los tienen? Porque eso los vendes por un tiempo ¿no? Creo que son cinco años, no sé No, no puedo contar cuántos son pero, bueno, pero son, <risa> tienen un límite O sea que si hay no un lo límite, Llegamos a las 11
3: de la mañana Queda tu momentito, Javier Que vamos a retenerte unos minutos más